0: 我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午七点半首播。我们也把节目上传到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox， 也请使用这些平台的朋友记得要订阅节目哦。今天是2023年第一集节目播出，在这边祝福所有听众朋友有一个丰盛美好的一年。我们在上礼拜从亚洲布道大会的研讨会。看到了疫情下世界各国的步道发展与管理。第四届的亚洲步道大会是在台湾举办，由台湾千里步道协会邀请日、韩、美、加哦，总共九个国家地区八十四位外宾来台湾参与。除了室内活动之外，当然会实地的走上步道，带着这一些国外的贵宾走上淡蓝古道、张知细路。山海纵国家绿道以及台北大纵走，比较特别的是啊，原本台北大纵走要到双溪沟古道来进行手作步道体验，但是因为冬天嘛，哦，这个东北季风啊带来连续好几天的降雨，考量到安全就调整为走读解说。所以今天的节目就让我们跟着走读来看双溪沟古道这一段手作步道的故事。也看看他面对的破坏危机
1: 。我们今天有三个韩国的朋友，然后呢还有香港的朋友，其他是我们步道师这个还有 Asera 是我们传奇
0: 双溪沟古道，是位于士林的内双溪与细指五指山之间，也是台北大众走当中的第四段。是大众走全段当中最原始、人工设施最少的一段，所以台北市公务局大地工程处就委托台湾千里步道协会用手做步道的方式来修复古道。我们来听千里步道协会副执行长徐明谦的说明
1: 。二零二零年的时候，跟二零二二年，呃，我们因为大地处的委托。所以二零二零年的时候，我们是先做双溪沟古道的全线的工项调查，就是确定哪些地方要有问题，用什么方式处理，材料啊、工法、啊、的这样的一个调查。然后那一年呢，做了四次的首座步道单日的工作假期。中间隔了一年，今年的时候，台北市大地处又再委托千里步道来做双溪沟的。那我们今年做了八次，八次的工作假期，所以其实工作量是蛮大的，所以加加起来就有十二次一天了，等于简单讲就是十二天的手作步道的工作天，然后把现在你看到的这些东西把它做出来这样。
0: 手作步道，简单来讲就是以手作的方式修复步道，避免大型机具或者是外来材料对山林造成过多的扰动，也可以避免快速的工程对大自然带来无法回复的伤害。所以，对原始的双溪高古道来说，用手作的方式来修复绝对是最好的方法。台北市大地工程处总工程师陈志胜是这么说的。
2: 我想哈，手做步道的部分哈，它有它的优点，譬如说我们现在的路径上来讲哈，我们山径上来讲哈，大部分都用混凝土啊。但是混凝土来讲的话，如果你坏掉的话就很麻烦。但是手做步道的优点哈，就是说如果你坏掉的话，你用人工哦用手做，很简单就可以把它恢复成原来的路面。而且如果你是混凝土铺面的话，你的修补会有痕迹。可是手作步道，修补完是看不到的，甚至于我们讲说手作步道看起来最好是就是看不出来的一个工程哈、哦。这个部分我想这是手作步道的一个最好的，所以我们现在大地处也是在推广手作步道。然后如果说有可以试做手作步道，我们尽量来试做手作步道。那目前我们的主要的部分当然是就是双沟溪古道这可以了。那后面的话，我们也许在文尖山。当然，手作不道，他可能民众的适应哈，适应的话，他要接受的可能有一些比较繁华的地方哈，或比较多人使用的地方，甚至于农路的部分哈，有些有一些耕作使用的部分，这些可能我们还要跟民众来加以说服一下
0: 。双溪沟古道全长大约九百五十公尺。可以连接万溪产业道路与五指山产业道路，推测可能是由内双溪居民所开垦出来的农径。这里呢有蓊玉的陵墓，也有潺潺流水。如果是夏天来到这里，绝对是让人心旷神怡。这一天亚洲步道大会的活动，就有韩国、香港的贵宾来到这里，由徐明谦副执行长进行解说。
1: 这边有两种做法，是就是遇到很平的时候，是会积水泥泞的时候，一种做法就是像这里。
2: 这里所以，这个、地方让它
1: 挖低，然后水、哦、这边的水就出去了。
2: 두가지봉곡했는데여기를좀이렇게얇게파면은물이그리보이지않고내려가진다고해요嗯
1: ，那像这一段呢，因为旁边不能挖，嗯、你看它,它比较高。여기좀높아서파기가힘들대요所以我们里面就回填、嗯，回填石头。
0: 虽然活动当天天空不作美，但是可以更清楚地观察到雨水的径流会怎么影响步道。史明谦在解说的时候就特别说明如何运用各种工法来解决步道的排水问题。有的时候呢，做出自然的坡度；有的时候以砌石截水沟的方式来排水。有一些路段呢，需要回填碎石，再补足路基防护。有一些路段需要拓宽之后，再用石木来固定路缘。我们在双溪沟古道上也可以看到木炭窑以及旧古厝的遗迹
1: 。有没有？有一个房子的墙
2: 、哦。嗯
0: ，
2: 这一
1: 块是以前的房屋的基础。然后现在大家踩的这一块，就
0: 是这就
1: 是以前他们那个稻谷的那个稻埕
0: 。古道的修复背后是民间组织与公部门合作，串联了许多志工的力量才能够完成的。韩国江陵石之路协会的代表李基吼就说：“韩国的步道如果有需要维护。”通常都是民间组织提出来之后由政府执行，而台湾这种官民合作的方式很值得借鉴。他们虽然做
2: 这种事情，可是没有亲自下手去工作。刚才讲过的，没有。거의이렇게都是呃，就是有关单位哈，他们会安排人力来做，他们只有组织和对接。今天看到可以直接做，现在。他们
0: 可以回去再做。这个灵感，学到功课了，谢谢大家。大
1: 段的，很了不起的事情。哦，我们做
2: 非常了不起的事情。哦 <웃음> ，我们也继续会这样做。 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 第四届亚洲步道大会十二月初在台湾圆满举办，让台湾拥有多元文化以及丰富自然生态的步道，让全世界看见，也可以吸引更多深度旅游的徒步游客
1: 。从我这一次亚洲步道大会的举办可以看到呢，是很多外国人想来，而且在过去他们并不知道他们在台湾有步道可以走。他们以为他们来台湾就只有那一些啊一零一啊景点啊。然后他们比如像刚,刚我们来路上，他们就说哎故宫他们看过了哦，什么东西他们看过了，所以就变成说好像你用传统的旅游团的方式会觉得说我们没有东西可以卖给日本人了，我们到底还要卖什么？可是你可以从今天登山的人他不断的在问说，哎台北大众走哪边可以住？他想要再带他的朋友来，因为他们韩国人非常喜欢这种保持原始的。步道的环境，呃，这对他们是有吸引力的。但是过去我们台湾的观光行销忽略了步道，那其实，在日韩来说，这种户外的市场非常的大。这也就是为什么亚洲步道联盟会成立。当时韩国、日本都是为了要引进国外的观光客，去到一些不是那么主流的景点，所以才开始发展这种步道的跨国的串联。那这一次我们跟好几个旅行社，我们每一条路线都委托一个旅行社来跟我们配合。的目的其实就是希望说，我们一起把这个观光旅游市场变得很大。所以我觉得这次亚洲报道大会最大的目的就是让世界的人看到台湾有这么美好的山林资源可以去走路。那走路它可以带来的徒步经济。是比传统的观光还要更细水长流，而且更能够像微学馆一样深入到山村社区，促进更多的一般人的经济发展
0: 。在这一天双溪沟古道的活动中，我们见证了首座步道尊重自然的山境美学，但是也看到了超过五处越野摩托车的痕迹，造成了首座步道的破坏。这个问题，我们等一下下一段节目继续告诉你
1: 。原因是因为刚刚说的那个 o l o bike， 它会从这里冲下来，然后把它弄坏了，所以我们就把它再砌回去，这样子。
0: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目跟着亚洲步道大会的活动，带你走上双溪沟古道。双溪沟古道距离不长，大约950公尺，由台湾千里步道协会以工作假期的方式邀请志工来一起完成修复。我们这一天从万溪产业道路的入口出发。往五指山产业道路的方向行走，但是呢，在路途的中后段，就可以看到超过五处步道被越野摩托车损坏破坏的痕迹
1: 。你看，这都是那个越野摩托车弄的。本来本来路不是这样，他们就把它骑烂了
0: 。为什么古道上面会有越野摩托车骑乘呢？千里步道协会副执行长徐明谦是这么说的。
1: 其实之前就有，但是没有那么集中到这里。哦，就是说整个台北大众走还会继续往前走，一直到五指山这一段呢。以前主要的越野摩托车活动范围是五指山、梅花山那一边。那因为那一边呢，可能那个大地处他们有设了车挡，就让他们不要再进去。所以有可能他们就跑到了双溪沟这边，就越来越多。而且我觉得数量是有越来越多。因为他车痕过去之后，人又踩，所以又看不出来了。那只有很新鲜，就是刚过了，你才会看得到这样子。对，所以你就看到那那几道车痕，但其实非常多
0: 。不止双溪沟古道。台湾各处也都出现了越野车闯入山林、衍生山难事件，以及森林保安、生态保育的争议。像是台中的环山部落，因为越野机车带来噪音问题，让居民严厉禁止越野机车进入。南投埔里的蜈蚣仑山，近年也成了越野机车玩家的挑战路线，却也引发了玩家跟居民的对立。我们回到双溪沟古道，因为首座步道的设计方式是给人使用的，如果是越野车骑上步道，当然会对路面产生影响，损坏路面
1: 。原本呢，步道它在相对原始的状态，还有就是说，这是一个非常潮湿，哦，湿度非常高，水量很大，土壤是属于黏土的这种环境底下。那你就可以想象，它承受践踏的那个力道一定是没有那么大的，很容易就会变烂烂的。那所以，其实，在人使用的情况之下，跟车使用的情况之下，它对于步道造成的冲击程度不一样。如果说它真的是要行车，做这条步道的目的是为了让越野摩托车来骑的话，那它就必须甚至可能需要用到混凝土的强度才能够抵挡。好、哦，那。如果是承载人的踩踏，其实它就是用我们今天看到的干气块石的铺面，啊，或者是踏阶来解决人的问题。这个其实是承载人是刚刚好哦、啊。那但是呢，车辆走的时候，你知道越野摩托车在吹油，然后后轮在转动，然后你就可以想象那个会挖深这个土壤。好、啊，像我们今天有看到有一道要过溪的，有没有？它就被挖得很深，就是它的后轮在吹油，然后用力原地空转，然后把泥巴建起来那种画面，然后冲下去的时候，这个就会变成一个很深的凹洞。那如果是它在做好的气石阶梯上的时候，你刚刚就有看到有很多本来是很大块的气石哦，它整个被崩掉哦，就是被它后轮的力量把它崩掉了，甚至有一些本来一颗很大的石头它裂开哦，那所以其实那都是对于。步道来说是一个很大的伤害，所以我们就会觉得很心痛哦。就是原来它是承受人走路的这种强度，维持一个古道原始的样貌，但是被越野摩托车很轻易的玩家吧，就觉得好玩，而且挑战。对，甚至也许把这个路面翻起来，然后把石头弄翻起来，是一种感觉很帅，对的行为。但实际上那是非常多人的心血。哦，那所以这些都是为什么？其实越野摩托车它要有一个呃合理的去处，就是相对来说它的那个步道的承载力会比较好。哦，那那种情况它才可以去骑。那在这种原始的古道上面，其实是不适合越野摩托车这样的使
0: 用。在双溪沟古道上，我们看到了越野车的侧脚架刮伤了步道上的气石，轮胎的力道甚至让气石整个崩裂。最严重的就是车胎把原本以木片碎石铺平的路面整个翻起来弄凹，让原本排水很好的路面积水泥泞。这些路面遭受破坏，后续就要花更多的人力进行修复。不止耗费时间人力，如果越野车又再骑上步道，这些修复的努力就都白费了
1: 。它被摩托车破坏了它表土层，而且呢，变成是内凹，就变成是水洼，所以反而会积水。那因此呢，在这种情况之下，我们要做的改善就变成不得不把步道硬化，好、哦，就是说把那一些烂土通通全部挖起来以后，我们再铺石头下去。呃，很密的去铺，那包括说是要搬运很多的石头，然后要把它排列好，然后再用锤子把它夯实，这样子就会。其实对于走路的人来说，这条步道原来的目的，为什么要引进手作步道？就是因为登山的人希望它维持原始的风貌，尽量越少人工物越好。所以，如果是自然的铺面没有烂泥的情况之下，我们其实就尽量维持这个状态。但是因为这个状态被破坏了。被越野摩托车改变了，变成说最后整段可能通都要硬化，这样就会变成失去它原来的意义。但是如果不限制越野摩托车的话，我们原来夯实刚刚我所说的那个功法，仍然会被它的越野摩托车的后轮跟它的刹车在启动的过程中，把那一些我们夯实的石头又飞溅起来。哦，所以其实它就会有一点是徒劳无功的感觉。哦，那所以正本清源的方式，其实是应该限制越野摩托车来使用这条步道
0: 。越野机车对步道的危害有法律可以管理吗？答案是没有，目前没有相关的法规可以约束这些行为。只能以设置路挡或者是加强劝导的方式进行处理，请听台北市大地工程处总工程师陈志胜的说明
2: 。当然，我们的手作步道主要是要给人去走的啦，因为你的特性就是这样子所以有一些机械动力式的摩托车或者是越野车，就是人力的踩越野车。或多或少都会对于我们的手做步道会有一定的损害，哦，尤其是那种越野摩托车，哈，因为我们的手做非常原始，所以越野摩托车喜欢来挑战。可是现在我们的一个困扰的部分就是说，我们没有直接的法则，哦，我们不像道路交通的一些法规的部分，你闯红灯罚多少？目前我们并没有一些这样的法则。那所以说，我们只能用劝导的方式，或者在我们的路口做一个路障的方式。可是我们发现说，如果你用路障的话，他们越野车就喜欢挑战，所以他们小小的路也可以走上去所以这部分其实在法令上一个跟进是我们在做手做步道要推广的其实后面一定要面对的一个问题。
0: 越野机车对山林步道造成伤害，包括尖锐的声响容易造成野生动物的惊吓恐惧之外，对环境跟水土保持也都有影响。不过，山是大家的，越野玩家也希望政府开辟合法的示范场地进行极限运动。除了制定法规进行规范之外，政府也应该与越野机车玩家建立起沟通管道，了解他们的需求。给予完整的配套措施与场地，岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再见，拜拜。
1: 是台湾千里步道步道师陈丽诺。那我们发现呢，礁山环境里有很多外来种，就是民众将家里的这个园艺型植物带到步道上，那它会影响到我们步道上原生植物的生长空间。呼吁大家呢，尽量不要把家里园艺型的这个外来植物移植到步道上。